0: 好，那我们就继续来看这个约书亚记，我们要来进到第五章的比较后面几节啊。呃，前面说到他们已经要这个打进迦南，他们已经过河了，要进迦南，可是上帝要跟他们重新立约，就是做隔离这件事情。然后呢，他们也许是在行军的路上，就是五章十三节，约书亚。快到耶利哥的时候，忽然看见一个人站在前面，手里拿着一把出鞘的剑。啊，剑通常都是放在鞘里面啊，出鞘的剑意味着什么？啊，随时要打仗，随时要开打。所以，约书亚一看这个就紧张起来了。这个人到底是要做什么用的？他就说：“你是来帮助我们的，还是？”帮助敌人的，他就问他：“你到底是帮谁的？”那人通常都是这样子啊，看到问题我们就先设想啊，不是这个就是那个啊，你们就先设想啊。呵呵结果那个人说：“哎、欸，都不是哈、啊，不好意思，啊，我是来做上主军队的统帅，我不是要帮敌人，我也不是帮你，你把我当老几？我不是小帮手啊。有的时候、哦。”我们把上帝看得很小，当做小帮手。上帝啊，求你帮帮我这个忙。通常哦，上帝不是要帮帮你的小忙，上帝让某一些困难发生在你的面前，他要你依靠他，是他要带领你，不是上帝被你呼叫出来做小帮手。啊，约书亚在这个事情搞搞错了。那、啊、其实我们基督徒有时候也会搞错，把上帝当小帮手。我们应该在祷告的时候，困难祷告的时候，求主带领。求主带领的意思就是，虽然我有想怎么做，然而照主你的带领来走。因此，我就不需要说控制我的环境一定要这样，或者是一定要那样，反正这样或那样，你相信是主的带领就是了，你心中就有平安。好。他就说：“啊，我要来做上主的军队，这个上主军队的统帅，这个也很有意思。上主就是耶和华的军队，在旧约圣经里面一共出现了三次，这个是第三次。那他到底在说什么呢？如果我们只读这段约约书亚记这段经文，他可能在想，就是在讲说，现在这个这个人出现，他是要带领约书亚这群人去打仗的。”好，这是一个可能。可是啊，这段经文出现在另外两个地方的时候，一个地方是在，嗯、哦欸，一个是在雅各的地方，雅各回家的时候，经、啊、文我们不翻了，好像都是，啊，都是雅各发现的。经文，我我看我看一下经文，《创世纪》哦。好好好，我没有抄到。好，呃，一处是雅各他在睡觉的时候看到天梯。他讲了一句话，叫做“这是约耶和华的军队”。他说：“这里有两队军队。”另外一处是雅各回家的时候，他准备要见到他毕生的仇敌，其实那是他哥哥啦。他吓得不得了，他又看到耶和华的军队。那这表示什么呢？啊，等等，我我刚那个天梯那个部分先。拿掉我，我我真的没有经文，我怕我讲错。另外一个部分是在《列王记》那个伊丽莎的时候，有耶和华的军队。这两处的经文出现的军队不是实体军队。哎、欸，大家了解我意思吗？那个不是实体的。那个是天使，天使的军队。雅各看见了，还有伊丽莎看见了，他必须要有一个特殊的眼光才能够看得见，而、啊、不是人人都看得见。那为什么要出现这一些耶和华的军队呢？为的是要来给这个雅各跟伊丽莎，还有他伊丽莎的仆人。那个有点像是打气啊，神的军队就在你的旁边替你打气，所以在这个地方吼、哦，到底，呃，约书亚记在这个地方，他到底有没有看到上帝的军军队到底是在哪哪里？是不是真的在指？约书亚所领的以色列人呢，可能不见得是，我说这可能不见得是，有可能在此时此刻，是这一个人正在对约书亚说：“我会照你，就是给他一个鼓励的意思，帮助约书亚，让他刚强壮胆。”好，约书亚就俯伏,伏在地上说：“哎，我主啊，我是你的仆人，你有什么吩咐？”说啊，我有什么吩咐？他就敬拜他。然后十五节，上主军队的统帅对他说：“哎，把你的鞋啊脱下来，你站的地方是圣地。”这个经历跟摩西的经历是一样的。摩西碰到神的时候，也是跟他讲说：“鞋子脱了，为什么？凡是神临在的一个地方，那个地方就是圣洁的。而为了要提醒以色列百姓，像……约书亚还是摩西说：“上帝来了，把你的鞋脱了，你的鞋子是脏的啊，所以脱鞋。那这个习俗啊，到那个伊斯兰教，他们也有这个啊。我去那个他们的教堂，全部都得脱鞋，那么不能穿鞋子，因为他们觉得鞋子是脏的。当然，这是一个象征啊，提醒人。好，所以。”约书亚眼前的这一位统帅，他到底是谁呢？我们从上下文，第一个，他一定是上帝。只有上帝，只有上帝受人敬拜。旧约里面所有出现的天使、使者，当然有的时候用很模糊的字眼啊，就是到底他是谁，很容易明辨的。如果不是神敬拜的话，他说：“哎，我不是上帝啊，不可以敬。”拜。不可以进，不可以拜我。那我们通常都会说，这些耶和华的使者是还没有道成肉身的耶稣基督。我们凭什么这么说呢？因为第一个，他在各种场合，他一定会说，表明自己是上帝。还有，就是，如果我们要明白整本圣经是针对耶稣基督的启示，他站在整本圣经的中心的时候，我说新约有基督，但是旧约的那一位不知道是哪一位，这有点说不过去了。所以基本上神学家都会很大胆的。讲旧约的那一位，就是还没有道成肉身的耶稣基督。那对于我们而言，其实也是一个莫大的鼓励。对信徒而言，就是那一位我们的救赎主，他不是在新约的时候才突然跑出来，他早在创世以先，早就已经创造、护理、保护、引导他自己的百姓，走在他自己的道路当中。我们是这样子看的，好，再来吼，在新约，谁有资格统领这个天君天使呢？天使天君呢？没有，没有别人啊。谁可以这个在人的周围去扎营呢？没有别人啊。我们可以来看一下。诗篇呃三十篇，好，我来我来翻比较快。诗篇34篇第七节，耶和华的使者在敬畏他的人视为安隐搭救他们。我们再来读一段马太福音26章26章53节。耶稣说：“我不能求我父亲现在为我差遣十二营多天使来吗？”意思是什么？这天使谁管的？耶稣管的、啊。他跟天父讲，天兵天使就供他使用。所以，我们说这个是还没有到成肉身的耶稣基督，这个理据是这样子的。好。总而言之呢，耶稣为什么在此时此刻出现呢？就是为了要让，嗯、呃、约书亚明白神与他同在；另外一个，也要让众以色列人知道，带领他们进迦南的是神自己。好，再来吼、哦，他们就要进耶利哥城了。第六章，耶利哥的人就把这个城门都紧闭啊，严加戒备，没有人可以出入城。神对约书亚说：“啊，我把这个耶利哥城哦，连他们的君王、勇士，通通交在你的手里了。”就说我我交在你手里了，你你放心啊。如果神不是真的率领约书亚，约书亚要怎么攻占这个耶利哥城呢？在此之前，他们打的都是野战啊。他们还没有碰过这种好像有城墙的，打城墙的这种战争要怎么打？你得好好的预备军事工具啊！你要架那个云梯车啊，不然你要怎么打？他们都从上面，如果我们看古代战争，不是从上面丢石头下来吗？然后他们就拿着盾牌，然后挡那个石头，然后每个都敲到头破血流，不好打。但是以色列民他们没有。准备这些，他们就是听上帝的话。说交在你的手里的，告诉他说：哈、哦，有计策哦，就是你要绕着城走一周，连续六天，你要派七个祭司拿着羊角吹号角，走在约柜的前头，啊，要有六天都要这边在城外面绕绕圈圈嘛。然后呢？第七天，你要率领军队啊，绕七次啊，七个技师要吹脚，然后吹吹脚，吹到吹长号角，然后大声呼喊，城墙会倒塌。那我们就要想了、啊，这是什么样的战争策略呢？我不知道，哎，我们不要把它当做神话在看哦，这个是很实际的战争历史，你可以这样子看。那如果有个军队，他要攻占一个城墙的，攻占一个城的话，做这样子的事情，如果你在这个当中，你心里会怎么想？如果你是一个务实派的，你是一个经验主义者，嗯，阿基玛喜利必都几寸，是吧？这一点都不合理，这样子怎么有可能把城墙给攻下来？那也许你是一个。爱面子的，哎、欸，这个其实蛮丢脸的，你知道吗？当他们一连六天在绕城的时候，你可能第一天他们在城墙上面啊，耶利哥城的人在那看，嗯，啊、这他们到底在干嘛？好奇怪哦！他们本来是很害怕的嘛，怕怕他们就打过来，他们知道他们是约耶和华的军队啊，他们就怕绕第一圈，哎、欸，没事、欸，他们就走了。第二天，嗯，啊，怎么又赶快的？啊，又又一样，嗯，就。奇怪，第三天就不怕啊？不奇怪，反正是哈哈大笑啊！这一群傻子到底在干嘛？他们不是要攻吗？我看他们一连六天，你被他们笑翻了，那、啊、你自己可能就不好意识到，想说奇怪，上帝为什么要叫我们做这些事情？但是我跟大家讲，有的时候上帝就是要他的百姓做一些奇怪的事，目的是。使他们确切的明白，成就事情的不在于他们，在于神自己。当然，以色列人必须要顺服啊，他们必须要顺服，没有错。他们在这个时刻必须要接受这样的方式，他们要忍耐，要保持沉默，要顺服，而且不是一次两次。直到第七次，第七次的时候更怪异，绕七圈吹长号角，然后要呼喊“呼哈”啊，城门就倒塌了，倒塌就把那个耶利哥城的人吓到，就城门倒。据说这个考古啊，我们还是聊一下考古。那个耶利哥城现在已经是一个废墟嘛，考古学家看那个废墟的城墙，它是往外。说这个是一个很奇怪的，他如果是人家强攻的一座城，他的城墙应该是往内倒啊，往外倒是什么？就是，嗯，这就是有猫腻，就是奇怪啊。好，所以第七天的时候，我们看六章八到九节啊，约书亚一声令下，先锋部队走在最前面，他们就吹长号角。然后第七 天， 同样的第七 次， 我们看第十七 节， 城里所有的东西都全部要毁 灭， 跟这个以色列人 讲， 然后当做祭物献给上主。只有妓女拉合和他的家 人， 你们要饶他们的性 命， 因为他们把我们的探子藏起 来， 然后交代完这些事情。随后呢，祭司们开始吹号角，人民大喊，城墙倒塌，全军就往前冲，占领了这座城。感觉起来好像很容易，但是我想可想而知，第七天上面耶利哥城的人早就已经放松戒备了。前几天可能还手拿着兵器看他们要干什么，都已经到第七天了哦，搞不了哎，这一群傻子还在那边绕圈圈，没想到。他们大意了，一时大意，啊，就被灭了。经文告诉我们说，这个他们用刀杀光了城里的人，不分男女老幼，全部都杀了，也杀了他们的牛羊和驴，唯有这个喇合这一家的人被救出来，啊，就是这样子。这个事情完成之后，二十六节，约书亚说了一道非常严厉的警告，说：“愿上主咒主想要重建耶利哥城的人，奠定城基的人，将上长子建造城门的人，将上幼子，就是这座城绝对不会再被重建。”好，上主与约书亚同在，约书亚的声望就遍达那个地方，看起来是一个胜利。他们得到首次的胜利，可是他们的下一站啊就出问题了。第七章哦，就描述上帝曾经吩咐以色列人不可拿毁灭的战利品，不可以拿，但有人为命。这个第七章第一节就是这个命令早就讲了，在那个除了约书亚记，在生命记二章。我们就不翻了。就是《生命经里面有许许多多的诫命，在他们在打仗的时候，神都一而在，再而三告诉他们说，这个战争是属我的，得胜也是属我的，得到的东西也是我的，没有一个东西是属于以色列人的。可是就是有人不听话啊，什么人不听话呢？这个人叫做亚干，就是、说这个人叫做米迦的儿子，萨底的孙子。由大支族中的谢拉宗主，啊，就把他们整家的人全部讲出来。就这个人牙干，他没有违，他没有遵守这个命令，所以上主向以色列人发孽路。第二节七章二节，约书亚派人到耶利哥呃的附近啊，就是。伯特利东边另外一座城叫做爱城，它是一座小城。命令人去侦察，回来的人就跟约书亚说：“吼，哎呀，我们不用全部出动打爱城啊，我们用三两三千人打就够了，因为那边小地方嘛。呃”结果发生什么事情？就是他们出兵了，他们反而被打的这个满头包被打回来了，他们死了三十六人。因此，以色列人勇气尽失。第一场赢了，第二场输了。为什么输呢？啊，也许是我们可以发现到，他们没有等候神。他们看别人很简单，他们就去了。有这些客观的因素啊，他们没有等候神，他们没有祷告。但最重要的因素是。神故意让他们输的，因为神要向他们发烈怒。因为就是雅干的问题啊。那可是与此同时的约书亚并不知道为什么会战败啊。第六节，约书亚和以色列的长老就悲伤的撕裂衣服啊，他们像演歌仔戏这样子啊，很激动，想撕裂衣服啊,啊，拍棉啊，扣啊,啊。啊，这个是他们的文化，然后拿灰啊撒在头上，那个拿灰啊地上沙子啊，就是撒一撒，看起来很惨，像约伯这样。然后在上主的约柜前面跪拜，直到晚上。约书亚就说：“啊，至高的上主啊，你为什么要领我们过约旦河呢？要是要把我们交在亚摩利人毁灭我们吗？为什么不让我们留在约旦河那边呢？主啊！”现在以色列人已经在敌人面前溃败，我还能做什么呢？迦南人和这个地方所有居民一听到这个消息，他们会来包围我们，把我们杀光光。那时候你要怎么维护你的尊荣呢？啊，请问大家，现在约书亚是怎样了？他就是打输了一场，他就好像销魂一样，销魂，然后。信心就没了，就丧志了。然后他没有按照上帝的之前所讲的话来思想，他完全是按照自己的处境，然后自己的软弱来看待这个，用自己的软弱来解释这个环境，然后就没有信心，然后就沮丧，然后什么看所有一切都是糟糕的。啊，最后一句话就说：“哎、啊，你要怎么维护你的尊荣、啊？”这个很好笑，把上帝的名字拿来讲，说：“哎、欸，我们是你领出来的啊，如果我们被打输，啊，你一样丢脸的、啊。啊”哈，这个约书亚很敢讲哦。好，那上主就对约书亚说：“啊，起来啊，你你为什么伏在地呢？原因就是以色列人犯了罪，他们违背了我的命令，背离了我与他们立的约，他们必须毁灭战利品。”他们偷了这些东西，跟自己的东西混在一起藏起来，所以以色列人无法抵挡敌人，他们败退，因为他们犯了自取灭亡的罪，就是他们犯了借命啊！除非啊，你们毁灭那不该拿的战利品，我不再与你们同在。现在。起来，要人民圣洁做好准备啊！明天要怎么样？怎么样？怎么样？好，明天就是要把那个犯罪的人救出来。所以啊，隔天就是他们就抽签，他们抽签是一个很冗长的过程怎么样冗长？他们就是，就是说哈、哦，呃。一个知足，一个知足的上来，啊，招哪一个知足的人就一个一个招，然后，呃、简单的讲啊，就是被点中的，呃、我来读一下这个，就是他们隔天清朝约书亚就叫以色列人一个知足上来，犹大知足被点中了，就十二个知足。点中犹大族，然后再叫犹大之族的一个宗族，一个宗族上来，就是轮流，到底是谁一个一个过来，然后点中就点中了那个谢拉这个宗族。那谢拉宗族又分很多很多宗族啊，就是很多人呐、啊，一个一个上来就点中谢拉宗族里面的一个叫做萨底加的宗族被点招被点中了，萨底加的宗族再一个一个上来。有一个子孙叫做撒迪，好，就这样一个一次又一次，我说这是一个冗长的过程。这个冗长的过程呢，到底是在熬炼谁呀、啊？那、啊、不是熬炼耶书亚，就是熬炼那个犯罪的那个人，就叫做亚干。最后点中就是亚干嘛？这个耶书亚说：“你到底做了什么事情？不要隐瞒。”约书亚说：“是的，我得罪了以色列的神。”他。拿了战利品，他看了很漂亮的巴比伦的外袍，他拿这个干嘛？大家看他拿的东西，你你可想而知，他喜欢什么？我们今天早上有讲啊，你会拿那个东西，那个东西对你我、哦、很有吸引力，表示你心中对那个东西是很渴望的。他可能很很很喜欢时髦啊。以色列 人， 我猜想当当时大概也没有什么服装设计师 啊， 啊， 穿的衣服就是破破烂烂的。他没有看过迦南人的衣服 啊， 这边迦南人的说巴比伦的外 袍， 巴比伦是一个时髦的文化、时髦的国度。他说那个外 袍， 他看了就喜欢 啊， 收起来。还有重约两公斤的银 子， 他除了爱时髦之 后， 还爱钱。还有一条重约半斤的金子啊，银子、金子他都要，他就承认了、啊，我贪爱这些东西啊，拿了就走，这些东西我都藏在我的帐篷底下，银子藏在最下面。雅干为什么要拿这个？想一想，雅干为什么要拿这个？啊，对，就是他心里喜欢嘛。除了心里喜欢，还反映出什么呢？我们早上不是有读一段经文，就是神说、哦：“吼，恨我的，其实你不爱耶和华，你会恨耶和华。为什么不爱耶和华会恨耶和华？因为你不满他对你的安排啊，他不满，不你会亚干不满耶和华对他的带领，也许亚干就觉得。”我为什么要穿这么破烂的衣服？我为什么不能穿漂亮的衣服？我为什么要像个奴隶一样，然后从埃及，然后搬到这里来？我为什么不能拥有自己的产业？我为什么要让神来支配我的产业？我为什么不能够更多的自主、更多的自由？我要的是自己的梦想生活，我不想要活在一个集权当中。其实。当时有点像共产主义，就是集权这样子。上帝叫叫你们干嘛，就是要干嘛。亚干不满啊，他想要的是一个更好的生活。他看，他看迦南人，他看巴比伦的文化，他喜欢，他他看他喜欢啊。虽然他是以色列人，但他并没有。因为他是以色列的一份子，并没有因为耶和华而感到满意，他更爱别主的，所以他就做了这些事情。好，他拿了他不该拿的东西啊，这不属于他的，所有的胜利品都是神的，钱也是神的，胜利是神的，他们都是属神的。亚干拿了。他又把他藏起来，所以这个人是一个假冒的。他假冒在以色列百姓当中，好像看起来一样，其实他内心很多的挣扎，他不快乐，充满了贪欲。所以这个在整个抽签的过程啊，我我认为亚干应该是心惊胆跳的。所以最后抽出来，约书亚叫他认，他也点认啊，就他就认了，好，果然就跑到这个雅干的家里面找找东西。七章二十二节，约书亚派人到帐篷那里，果然发现那些必须毁坏的东西藏在地下，埋在地下哦，就搞藏哎、欸，埋在地下哎、欸。埋在地下，他一直就意思就是说，这个东西不能被发现啊，这是他的宝贝，银子在最下面。他们把那些东西搬出帐篷，带到约书亚和所有以色列人那里，摊在上主面前。我们读是这样子读啊，那我们要有一点想象力。如果我们在那个当下，不要说亚干本人好了，其他的以色列人，我想都是心惊胆跳。这个没有什么，好像在看好戏的份了、啊，因为会死人的。最正确凿，摊在众人，摊在上帝的面前，跑都跑不掉。这个。这个在新约的时候啊，耶稣曾经讲过一句话，他说、哦：“哈，你不要以为你在房子里面讲一些悄悄话，你在谋算一些不可告人的事情，没人知道。”他说到那日，就是基督再来的那日，隐藏的事情将要在房顶被揭露，没有什么事情是没有是神不知道的。不可能，神全部都知道。可是对于今天的我们，今天的我们对于将来审判的那日，感觉上比较麻痹呀、啊，比较麻痹，好像还很久啊。就像医医医生说：“哈啊，你继续抽烟啊,啊你会死于肺癌。啊”嗯、啊、死于肺癌，还没有啊。再抽一根，再抽一根，还没啊！你再继续喝酒，你会死于肝癌，还没啊！再喝一杯，再喝一杯，就还没有那么立即呀、啊。因为没有那么立即，所以我们就觉得啊，再再等一下，再等一下，没有关系。但耶稣说：“哦，如果你有罪啊，你不处理它、啊，到时候时候到了，没有机会了。”在审判台面前，所有的一切将被公开出来。就像我所讲的，你的一生会被录在一个那个录影带里面现在没有录影带啊，就假装那个录影带，你一生都在录影带里面。然后呢，上帝就把那个录影带放出来，在审判台，所有人看你做了什么事情，不只是你做什么事情。连你心里面所有的所思所想，那些 O.S. 都用字幕打出来啊！我敢啊，不是我敢啊，我我我我我讲保守也，我猜想，任何一个人如果旁边有个洞啊，都会躲进去，可是躲也没有用了，到那日什么都来不及了。如果那日你没有一个中保。你的结局就是灭亡，进到流亡火湖里面，因为这是罪人的终点。你需要的是一个中保来帮助你。好，所以没有人可以躲避将来的审判，就像亚干这样子，他就是做了。虽然他承认，承认不代表他就能够躲避刑罚。大家要注意。注意，不是说我承认就赦免你，没有，我凭什么承认就赦免你？你犯罪，你承认本来就是应当的，你承认，然后就赦免你，那法官不公义啊！大家可以明白这件事情吗？不，不要觉得读这段经文说，哎哎，约书亚不是说啊、哎，你最好承认，就他承认的，哎呀，他承认你应该要放过他，凭什么承认要放过他？他害了多少他自己的同胞？ 36位。如果让他这样个人继续留存下去，他会影响更多更多的人。如果神真的爱他的百姓，他必要把这件事情给除掉，不然会危害到更多的人。那谁才到底到底谁才是爱？爱不是纵容，神不纵容的，神不纵容，他绝对是公义的，犯罪就是一定要罚。没有宽容，绝对没有宽容，不然他就不公义。好，但是神又是慈爱啊，这个是宇宙大难题。慈爱跟公义两件事情永远是打架的，那怎么办？唯一的做法，上帝说：“我罚我自己的儿子，我罚我自己啊，不然这事怎么过？过不了。”我只能让我的儿子替这些罪人代罚，以至于我的恩典才能够临到这些人，这是福音、啊。那弟兄姐妹要思想福音的时候也是这样，我们到底凭什么可以在上帝面前留存我们的气息，然后跟神祷告、祈求、感谢这些事情？其实说穿了，如果不是有一位中保，我们连呼吸的机会都没有，所以。亚干被惩罚了，全家人都惩罚了。啊，今天早上也谈过这个，上帝惩罚人不会把父母亲的罪责带到儿女，个人所犯的罪，个人要担。儿子不会因为他爸爸吃了柠檬，他的牙齿倒了，啊，是这样子。的，那为什么雅干的这个全家人都受遭呢？啊，仔细看，从这个七章十一节，以色列人犯了罪，他们违背了我的命令，背离了我与他们立的约，他们拿了必须毁坏的战利品，谁呀、啊？他们，他们偷了这些东西，他们亚干只是一个代表，他们指的是全家人都有问题。上帝不会罚无辜的人。这些家人不是无辜者，包括了所有被掳到巴比伦的以色列百姓，没有一个人是无辜的。说：“哎，我,我无辜哦，上帝还把我被掳到巴比伦，没有无辜的。”而是这样子，上帝是公义的，好，所以他们就受罚，全家人受罚。经文让我们看到，他们用石头砸在亚干和他们家人身上，毁坏所有的东西。他们在亚干的尸体上堆起了大堆的石头，这个石头到现在还在啊。这个作者对当时的读者说：“你要见证这个东西，你要看那个东西，你看见了，引以为警惕那个石头。”然后今天那个地方叫做灾难谷，灾难谷那个原文叫做。叫做什么？我忘了，常常忘记。不过没有关，一时记住就好了。灾难谷跟亚干的名字的谐音是一样的。亚干的名字刚好就是这是一个麻烦人，带来灾难的人。刚好他埋葬的地方就叫做灾难谷，是一个受咒诅的地方，不好的地方。哦，是这样。所以，我们对照这一段。跟上个礼拜那一段，有两堆石头，两堆石头都是要让人看见就想起耶和华神，他是拯救人的神，他同时也是一位公义嫉邪的神。想到的时候，我们就要敬畏他，啊，帮助我们，他。不可，这个不可怎么样？不可，你不可轻慢，你不可怠慢，你不可对他好像不敬畏他。他是这样的神，你非得要这么样的认识他，你才能够明白你所得到的这个救恩的地位何等的宝贵，还有你自己何等的不配。好。所以最后他就是在灾难谷上面，啊雅各谷啊，这个叫雅各谷，跟这个雅干的这个名字就是谐音啊。虽然说雅各谷他们后面的人看到雅各股，啊就想到那个雅干啊，就是这个贪爱钱财，然后不听耶和华的命令，跟谁做对照？跟喇合做对照啊，啊这个都很有趣，作者都在做这种对照比较的。喇合。是一个罪人，做妓女的罪人是外邦人，是一个迦南人。他应该更不配吧？啊，比较起来好像更不配。但是他不要住在迦南，他不愿意跟迦南人继续住在一起。即便他已经，这个是推想，也许他做妓女，他应该在生活上面也是无语的，甚至他常常要打扮好他自己，不然他怎么工作呢？你看，应该是很漂亮的。好。但是他不屑这个，他要的是什么？他要的是投靠耶和华神，那个是他要的。啊，雅各呢？他虽然是以色列人，可是他却想着迦南人的那样子的生活。最后，他们两个人的结局完全的不同。我们需要引以为戒，今天。讲这个当然不是要威吓弟兄姐妹，因为我们是已经透过信心信靠耶稣基督来到上帝的施恩宝座面前。我们所有一切的罪责，我们还是会有贪心，我们不肯说我们没有贪心。但是我们需要勇于承认，因为这所有的一切已经在耶稣基督面前，确实完全的替我们担当，这就是救恩。他先拯救了我们，然后再慢慢的告诉我们，耶稣基督有多宝贵。那我们看的这一些好像很美好的东西，真的跟基督相比不屑一指。我们是在一个这样子的过程当中，渐渐的成圣。好，最后基督会翻转所有的一切，看看再看一段经文就好了。和西阿书二章十四到十五节，和西阿书。二章，俄西阿，俄西阿，二章啊，十四到十五。他说：“后来我必劝导他，领他到旷野。这个他指的是割灭吧？是割灭那个名字？割灭，领他到旷野，对他说安慰的话。他从那里出来，我必吃到葡萄园，又赐他。”雅各谷作为指望的门，好，读到这边就好了。再次谈到雅各谷这个地方受咒诅的地方，然而在这个时候，神说他将会成为一个希望的门，希望的地方。谁能够把一个咒诅的地方成为一个希望之地呢？我们需要仰望耶稣基督，就是他替人受咒诅。被埋葬，以至于我们能够在绝望当中看着自己的罪当中转向一个救恩，这是福音。好，那我们今天哈、哦，在这个约书亚记第七章、第八章，第七章就先讲到这边，那第八章我们下个礼拜再继续看他们后续怎么样的。攻打爱城。